0: Stel dat dit jouw werkplek is. Er is veel concurrentie. Je baas speelt mensen uiteen door favorietjes te gaan uitkiezen. En je weet niet waarom die ene dan het favorietje is en waarom jij altijd de lul blijkt te zijn. En ook soms als lul aangewezen wordt. Hè, dat je baas er niet voor terugdeinst om iemand zomaar, aan plein publiek, de grond in te boren. Om je een schuldgevoel aan te praten. Om je voor onmogelijke opdrachten te zetten en je dat dan ook aan te rekenen. Als er veel conflict is, als er wordt geroddeld, ook door de leidinggevende zelf, over jouw collega's of over jou. Als er geroepen wordt, als woedeuitbarstingen normaal zijn en je hebt geen idee wanneer de volgende uitbarsting gaat komen, dan A. Tju, dan A. heb ik met je te doen, want B. dan zit je met een toxische leidinggevende. En wat dan? Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Er zijn een paar van die verhalen opgedoken de laatste tijd van werknemers die hun bazen beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Niet per se in de seksuele zin, maar bazen die hun macht misbruiken, die hun wispelturigheid, hun moedswings op hun medewerkers gaan botvieren. Die soms agressief uit de hoek komen waardoor je een klimaat van angst op de werkvloer krijgt. Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld, bekendste verhaal, de verhalen van ex-medewerkers, van die super joviale super talkshow host, die hebben heel veel mensen gechoqueerd, omdat je het van hem totaal niet verwacht. In eigen land waren er ook onthullingen over een professor aan de KU Leuven en over een festivalorganisator. Wij spraken met twee ex-werknemers van die laatste. De ene hield het bij die man niet langer dan een jaar vol, de andere die stapte op na een aantal jaren dienst. En allebei zijn ze het erover eens: die leidinggevende was een autoritaire leidersfiguur op zijn zachtst gezegd. Ze deden hun verhaal bij Anke van Meer en twee acteurs vertellen hun getuigenis na.
1: Ik heb dat daar nog geen jaar volgehouden bij Gen Jazz en Jazz
2: Ik stond altijd onder stress. Zelfs gewoon in het midden van het jaar.
1: Er was zo'n sfeer van, je moet hem niet tegenspreken. En dat is een man met een visie. Ja, dat, dat hoorde er precies zo allemaal bij.
2: Je schiet dan s'nachts wakker en je denkt dat er een deadline is. En je zij volledig overstuur... En dan pas vijf minuten later besefte van, ja, wacht, uh, het is eigenlijk geen zomer en er is geen deadline. En dat heeft mij ook nog een jaar, uh, jaar en een half geduurd voordat ik daar eigenlijk vanaf ben geraakt. Zelfs, uh, zelfs toen ik daar al weg was. Want je blijft die panische angst hebben van, ik ben er iets aan het vergeten en shit, ik ga daarvoor afgerekend worden en oh, ik ga me daarvoor uh, aanpakken. Ja...
1: Ik vond het vooral moeilijk als hij zo seksistische of racistische opmerkingen maakte. En ook als je dan probeerde zo van, misschien moet je wel wat opletten als je, als je dit zegt of dat zegt, dan was altijd ja, dan had jij geen gevoel voor humor. En als hij dan iets racistisch zei, dan zei hij van, maar ik kan geen racist zijn, want ik ben ooit nog samen geweest met een zwarte vrouw. En je ziet toch ook hoe dat er op de scène staat in de jazzwereld?
2: Ik wist dat die reputatie er wel was binnen jazz en muziek VZ2, maar uh, je zit daar eigenlijk blind voor ergens. Ik was ook nog jong, ik had heel weinig werkervaring en dan kom je in die werkomgeving terecht. En eigenlijk is het ergste van al dat je ervan uitgaat dat dat normaal is. Um, We hadden een heel goed team, een heel hecht team. En je zit daar en je denkt van ja, maar wij overleven dat wel. Terwijl dat ze daar wel over bezig zijn, dat dat niet normaal is. En ja, je hebt dat door en je praat daar met mensen over. Maar je blijft daar dan toch in zitten. En ergens is dat een soort, ja, bijna Stockholm-syndroom dat je hebt. Plus het probleem was ook dat het project dat wij deden, zijnde de twee festivals, dat daar ook gewoon heel veel liefde en passie voor was.
1: Ik herinner mij dat hij na een discussie over grensoverschrijdend gedrag, dat hij mij een mail stuurde en daarin stond dat mijn ego vermoeiend begon te worden. Dat ik moest stoppen met zo lichtzinnig te zijn, dat ik geen gevoel heb voor humor, dat ik alles te negatief neem, dat ik alles te persoonlijk neem, dat we duidelijk niet als volwassenen onderling konden praten, dat ik ook slechte energie was in het team.
2: Als je tegen hem inging, dan werd dat afgerekend. En door je eigenlijk nog minder middelen of ruimte te geven, of gewoon nog meer stress te geven, uh, deadlines geven, zeggen van, morgen vroeg hebben we dat nodig. En dat je dan heel hard doorwerkt om daaraan te geraken. En dan hoort je van, eigenlijk hebben ze dat volgende week pas nodig.
1: Ik had niet per se het gevoel dat hij mij viseerde, denk ik. Maar ik denk wel dat bij mij vaker tot een confrontatie kwam. Gewoon omdat ik mijn bek opentrok. Het is echt een heel terroriserend persoon. En ik had daar ook schrik van. Maar ik kan wel zo tot een punt komen dat ik denk van... Dit is gewoon echt niet oké. Okay. Hij heeft echt ja, eigenlijk maandenlang ingehakt op mijn zelfbeeld. Hij heeft mij inderdaad het gevoel gegeven dat ik geen humor heb. Uh, dat ik te overgevoelig ben. Allee, zo alle typische clichés die je ook als vrouw echt vaak te horen krijgt van mannen, als je niet gewoon meelacht of zo. Maar veel mensen laten dat gewoon ja, gedogen.
2: Ja, ik weet nog dat ik op een bepaald moment tegen een collega zei van... Ja, die is zo en je gaat jezelf daartegen moeten wapenen. En... Ja, daar schaam ik mij nu wel voor uh, dat ik dat ooit tegen die collega heb durven zeggen. Terwijl dat ik op dat moment... Had moeten zeggen van ja, je werkt hier nog maar een maand, neem nu ontslag, nu dat nog kan.
1: We hadden in het begin niet zo'n sterke band met de collega's. Maar dan hebben we eigenlijk snel gemerkt: van, Oei, we zijn eigenlijk allemaal het slachtoffer van eenzelfde soort man. En dat heeft dan wel een deel van de last van onze schouders gehaald of zo. We hadden zelfs zo. Alleen zo een, een document waarin dat we... Het dat is echt spijtig dat ik dat niet meer heb, eigenlijk. Waarin dat we zo de, de zotste zinnen zo neertypte van... My god, wat heeft hij nu weer gedaan?
2: De sfeer was altijd goed op kantoor, tot dat binnenkwam. En dan kwam hij met ja, allemaal onrealistische eisen. En vanaf dat hij me eigenlijk in vraag begon te stellen... Dan zei hij van, dat is een stom plan. En hij maakte zeker dat jij je op dat moment zeker niet meer goed voelde. Hij hakte op je onzekerheden in. Hij schoot je uit waar dat iedereen bij stond. Uh, dat soort dingen.
1: Ik vond wel dat je enorm merkte dat er een andere sfeer was dan er was. Het was een soort van instant shift. En dat was zo... Ik kan het moeilijk anders omschrijven. Anders dan zo ja ...dat iedereen dan zo wat de leutige uithing... ...en hem zo wat naar de mond praten... ...zo van ha ha ha... Zo, hè, nerveus gelach... ...en hij praatte ook iedereen constant onder tafel... ...en als je dan een beetje weerstand of zo zou bieden... ...dan begon hij natuurlijk meteen... ...op de persoon te spelen... ...zo ja, op die momenten is het zo... Hè, ...je zet hysterisch... ...of je bent een bitch of zo... ...ik denk dat hij... ...soms ook aftastte ...hoe ver dat hij zo... ...kon gaan bij wie of zo... En dat hij dan gelijk ook zo... Gelijk weet van... Wat zijn uw zwakke punten? Waar dat ik zo op kan inspelen om u te destabiliseren. Het heeft zo... Allee... Ik ben geen psychiater of zo. Hè, dus ik kan hem ook niet diagnosticeren. Maar het heeft wel echt iets psychopathisch En terzelfde tijd ook heel lomp. Want het is niet dat hij subtiel was in zijn emotionele manipulatie. Maar ja... ...door zijn grote bek... ...en zo die, die agressieve energie of zo... ...dat hij uitstraalt... ...loopt hij echt wel op eieren als hij in de ruimte is.
2: En voor de rest... ...was die man ook gewoon... ...poeslief. We zijn ook op etentjes geweest... ...die er eigenlijk schandalig over waren... ...en zo probeerde hij dat dan denk ik... ...te compenseren. Dat was een dictator, hoe dat het ook draait of keert. Hij wist hoe dat hij zijn volk... ...tevreden moest houden, maar zijn volk... ...zag wel af intussen... Ja, veel mensen zijn ook in therapie moeten gaan achteraf. Ik weet het toch al zeker van, van vier mensen die in therapie zijn gegaan.
1: Ik besef eigenlijk dat ik dat heel hard onderdrukt heb allemaal. Ik zit nu ook in therapie. Ik vind dat heel eng. Hoe dat ik zo maandenlang iemand zoveel macht heb gegeven over hoe dat ik mij voelde. En dat ik gewoon zoiets had van, ik ga nu keihard moeten opletten. Dat dat narratief, dat hij mij heeft zo gegeven over mijzelf, van hysterisch... en dat ik dat niet ga internaliseren... als ik ben inderdaad effectief die persoon of zo. Want dat vond ik nog het meest terroriserende eraan... dat ik zo na een tijdje echt begon te denken van... ja, misschien ben ik echt zo. Ik herinner mij zo'n moment... Zo het festival was net afgelopen... En we zaten te lunchen met heel het team, zo'n soort van bedanking. Want we hadden echt een heel goede Chess middellijn gedaan. En hij was daar dan. En die, die heeft ons gewoon amper bedankt. En dan begon hij weer alles af te breken. En hij begon dan zo'n hele lijst te maken van alles wat we niet goed gedaan hadden. Of wat we beter hadden kunnen doen. En ik... Ja, toen... Eigenlijk was het gewoon op. En ik ben toen beginnen wenen. En... Uh, hij heeft me dan voor hysterisch uitgemaakt. En ik weet dat ik, dat ik toen zo ben blijven zitten en dat ik verder heb geweend en dat ik me zo, zo heel klein heb gemaakt. En dat ik dacht van, ja, eigenlijk zou ik nu moeten weglopen uit een restaurant. Maar dan heb ik dat uiteindelijk niet gedaan. Um, maar dan ben ik thuisgekomen en heb ik dat verhaal aan mijn vrienden gedaan. En dan, dan heb ik besloten om, om effectief in een brief te zeggen van, ja, dat ik het niet meer zag zitten.
2: Ja, op een bepaald moment in het midden van de zomer uh, zat ik echt, uh, ja, zat ik heel diep en op een bepaald moment was ik aan het denken, s'nachts toen, toen dat ik naar huis reed, uh, of ik weet niet meer wat het was, van ja, misschien moet ik gewoon tegen een boom rijden en dan is het voorbij. Dan heb ik uh, een goed excuus. En misschien ben ik zelfs dood, maar dan ben ik er volledig van af. Maar op dat moment zitten zodanig diep en beseft je gewoon niet dat dat niet gezond is. En je staat er niet bij stil dat dat eigenlijk hun schuld is. Dat ze onrealistische eisen stellen en dat ze gewoon niet de middelen geven om die te verwezenlijken. En je denkt gewoon van, ja, dat is mijn probleem en ik ga dat moeten oplossen. En wat gaat er gebeuren als dat niet lukt? En uh, schrik van de reactie en... Het is eigenlijk pas door met andere mensen dan daarover te praten, dat ik uh, besefte dat dat echt niet oké okay is.
1: Goh ja, hoe is dat zo lang kunnen verder gaan? Um, waarom zeggen mensen niks? Waarom blijven zo'n dingen in stand? Ja, dat zijn echt machtspelletjes hè? En, en zo politiek. En allez, dat is mijn visie daarop. Het is gewoon echt een fucked-up systeem. En ik ben ook nog heel benieuwd hoeveel lijken dat er nog uit de kast gaan vallen. Want ik denk echt dat dit nog maar het topje van de ijsberg is eigenlijk. Want die heeft dat wel gewoon jarenlang kunnen volhouden. Hè? Dus sowieso zijn er veel ogen dichtgeknepen.
0: Twee ervaringen bij een toxische leidinggevende. Zo'n verhaal, dat kan altijd iets wakker maken in je mocht je zelf donkere gedachten hebben zoals een van de twee getuigen ze gehad heeft. Weet dat er altijd mensen beschikbaar zijn om met je te praten. 1813, dat is het nummer van de zelfmoordlijn. Je kan ook chatten op zelfmoordlijn1813.be. Maar zo ver kan het dus gaan met een toxische leidinggevende. Waarom doen mensen zo? Ben je zo'n eikel of word je zo?
3: Dat is een leidinggevende die laag empathisch is, die uh, een, enerzijds wel een charisma heeft, die uitstraling heeft, maar die een zeer egocentrische, niet empathische benadering heeft, die soms een vleugje narcisme heeft um, en die weinig respect toont voor de behoeften en de identiteit van de mensen rondom hem het doel eigenlijk te middelen en is al bij wijze van spreken, over lijken gaan indien die nodig.
0: Dit is David Duchesne, arbeids- en organisatiepsycholoog, die met zijn adviesbureau, otto bedrijven adviseert rond leiderschap en verandering.
3: Onbrekenbaar, onbetrouwbaar, agressief, eventueel manipulatief uh, vaak, want agressief is vaak te visibel. Soms zijn ze heel subtiel daarin in het manipuleren van het gedrag van de anderen. Uh, hm. En daar geraken ze dan ook mee weg vaak.
0: Ja, hoe... Wordt iemand zo? Of zijn ze gewoon zo? en ja, Evolueert dat weinig?
3: Well, het is zo dat er twee, drie factoren zijn. Enerzijds is er de persoonlijkheid van de, pers van de mens. Wij hebben allemaal in ons een behoefte om competitief te zijn enerzijds. Anderzijds om ook verbonden te zijn. Die twee behoeften hebben wij, die zijn soms contradictorisch. Maar bij iemand die toxisch leiderschap vertoont, is er vaak een behoefte aan invloed competitief zijn, maar heel persoonlijke invloed. Sommige mensen willen invloed voor het goede van de maatschappij, maar zij gaan invloed zoeken voor zichzelf vooral. Dat ligt in de persoonlijkheid. Dat leidt naar dominantie, dat leidt naar ambitie, dat leidt naar heel veel zaken die soms ook wel heel positief zijn. Maar dat is één element. Maar het tweede element is ook de context waarin dat zich voordoet. Er zijn contexten die dat gaan oproepen. Zeer competitieve contexten die niet stabiel zijn, waar er heel grote druk is, waar ook de cultuur zegt van zwakheid kan niet, waar er weinig controle is op het gedrag van leidinggevenden. Dat gaat allemaal helpen om dat gedrag tot bloei te laten komen. En anderzijds in de context zijn er ook nog de medewerkers, de collega's, de mensen daar rond. Er zijn mensen die daarin meegaan, die dat gedrag gaan kopiëren. Dat zijn een soort collaborateurs. En die gaan dat doen omdat ze zelf daar baat bij hebben. Omdat ze zelf ambitie hebben en daar met de machtigen meegaan. En er zijn ook wel mensen die gewoon gaan aanvaarden van... Dat is nu eenmaal zo. Die dat gaan niet tegenwerken, niet tegenspreken. En dus al die zaken maken dat iemand zich gesterkt voelt in dat gedrag. Want het maakt hem of haar succesvol. Mm -hmm. uh, er zit heel veel... Heel veel... ...waarde in dat gedrag. Dat zijn mensen die vooruit willen, die ambitieus zijn... ...die resultaten boeken. Dat is heel aantrekkelijk. Die zijn vaak charismatisch. Dat is heel aantrekkelijk. Wij, wij zijn soms verliefd daarop. Omdat we mensen zien die resultaten boeken... ...en, en ook uitstraling hebben. Daar houden wij van als mensen. Dat, is, dat, dat volgen wij gemakkelijk.
0: Ja, ja, ja. Dat, is inderdaad, dat valt op bij veel van dat soort verhalen... ...dat die mensen... Ja, naar de buitenwereld toe, wel heel plezant en charismatisch, karaktervolle, plezante ja, typen zijn om bij te zijn. Dat is dan ook een kenmerk van mogelijk dat... toxisch leiderschap.
3: Ja, dat is een kenmerk. Dat gaat gepaard. Die mensen zijn charismatisch, euh, zijn tezelfde tijd narcistisch, maar het duurt een tijdje voor mensen dat doorhebben. Wij, wij, gaan, wij, wij verwarren... Die zelf, ...dat zelfvertrouwen die mensen hebben met, met hun competentie... ...we gaan ervan uit dat ah, die mensen gaan dat goed doen... ...en dus het duurt een tijd voor we doorhebben dat die mensen zelfgericht zijn... ...dat die mensen abusief zijn, dat die mensen slecht gedrag vertonen... ...en dat, in het begin gaan we het ook niet geloven... ...gaan we denken van oh, dat is maar een, een toevalligheid... ...maar als we, dat, als we een patroon beginnen herkennen... ...dan vallen die mensen dan vaak wel van heel erg hoog... Uh, maar het soms heel erg laat. We ja. zien dat te laat.
0: Succesmacht lijkt ook fout gedrag te gaan legitimeren. Hè? Op een of andere manier. Ja, die misdraagt zich. Maar kijk eens, wat een formidabel, succesvol persoon. Uh, het lijkt alsof het een het andere verantwoord.
3: Ja, en dat is het dilemma. Uh, het dilemma is altijd van iemand die goede resultaten haalt versus het, het ethisch gedrag dat hij stelt. Uh, hoe gaan we dat afwegen en in heel veel situaties zegt men dat inderdaad hij, haalt, hij of zij haalt de resultaten, haalt de doelstelling heeft hoge kijkcijfers dus we kunnen er weinig aan doen want als we er iets aan doen dan zijn we die kijkcijfers en die resultaten kwijt en dat willen we niet mm -hmm. en, het probleem, en, en, en dat is waar organisaties moeten een, een doorbraak uh, leveren wij moeten ethiek niet ondergeschikt maken aan de economie wij gaan te veel ervan uit dat we die resultaten niet kunnen gaan vervangen... ...en gaan dus daardoor slecht gedrag accepteren. Maar in principe is dat doorgaans ook niet zo. Die mensen, na, na de moderator, na de speaker, na de, na de succesvolle manager... ...komt er wel een andere. En wij moeten dus heel veel uh, uh, moeite steken in het goed selecteren van die mensen. Ja, ja, maar dus... niet zomaar behouden van die mensen.
0: Eigenlijk moet er actiever gescreend worden op menselijke kwaliteiten in een leider?
3: Ik ben ervan overtuigd, dat als we dat niet doen, dan gaan we altijd een verwarring hebben tussen die, dat zelfvertrouwen en die competentie. We gaan ons laten mm -hmm. verleiden door dat zelfvertrouwen en dan gaan we mensen ook stimuleren om zo'n gedrag te stellen. Uh, als we goed selecteren op, op, uh, op dergelijk gedrag, op de kans om te ontsporen en we gaan daar ook een oogje in het zeil Houden. We gaan kijken wat, wat die mensen doen. We gaan ze begeleiden. Dan gaat dit gedrag zich uh, niet stellen. Zeker niet als er een zero tolerance, een nul tolerantie, gesteld wordt tegen zo'n gedrag. Dat er geen enkel excuus is voor zo'n gedrag. Ook niet de schitterende resultaten mm -hmm. die die persoon heeft. Uh, ja. Dat is heel erg belangrijk. Maar we zien met al die cases dat het altijd heel erg lang duurt voor je leert dat het naar boven komt. Ook ja, het geval van het Festival van Vlaanderen, dat is al lang aan de gang en nu pas komen mensen bij MeToo-cases, heel laat komen mensen ermee af, omdat de persoon die dat gedrag stelt macht heeft, die uh -huh. heeft invloed, uh -huh. die, is, die is ongenaakbaar, of die wordt zo gezien, en dus gaan mensen zich aanpassen daaraan, gaan het aanvaarden of gaan ze meedoen, of gaan ze weglopen, heel vaak lopen ze weg um, maar er wordt te weinig in, tegenin gegaan, maar die mensen... Die leidinggevenden laten ook dissidenten stemmen niet toe. Mm -hmm. Dat zijn afvalligen die worden dan vernietigd. Die worden buitengebonjourd. Die worden bestreden. Omdat die niet passen in het verhaal dat die mensen stellen.
0: Ik kreeg een reactie van een luisteraar in de Radio 1. Die zei spijtig dat jullie het hier weer over drie mannen hebben. Vrouwen doen dit net zozeer. Klopt dat? Zie je dit soort patronen net zozeer bij vrouwen opduiken?
3: Wel, ik, zag het, ik zei daarnet dat er twee tendensen zijn: het competitieve en het meer uh, verbondene. Um, vrouwen kunnen evengoed competitief zijn, maar statistisch ga je dat soort gedrag net wat meer vinden bij mannen dan bij vrouwen. Het is ook wel zo dat uh, bij de context van dergelijk gedrag er ook vrouwen meedoen met dat gedrag en eventueel daardoor ook succesvol kunnen zijn, maar het is eerder een masculin gebeuren dan het een feminine gebeuren is. Mm -hmm. Er is een boek uh, verschenen en dat, heet, dat boek heet Why do so many incompetent men become leaders? Waarom zoveel incompetente mannen leidinggevende worden? Dat is omdat zij veel beter zijn en zelfvertrouwen en in in, in competitief gedrag. Dus meer mannen dan vrouwen.
0: Ja, ja. En dat wordt beloond. Zelfvertrouwen. Um, sommige ja. van die verhalen zijn eigenlijk echt ontstellend. Mensen uitschelden, mensen kleineren, belachelijk maken, uh, roepen tegen iemand. Als iemand dat soort gedrag gaat stellen, in hoeverre zijn zij zich daarvan bewust dat dat eigenlijk echt niet kan?
3: Als zij geen feedback krijgen uit de omgeving, hebben ze heel weinig zelfinzicht wat dat betreft. Voor hen is dat oké. Okay. Voor hen is dat normaal. Zij, zij vinden dat ook succesvol en effectief gedrag. Want mensen passen zich eraan aan, dus het is effectief. Dus zij zien daar uh, minder problemen in. En dat is ook een van de moeilijkheden als je die mensen wilt begeleiden. Ze hebben vrij weinig zelfinzicht erin. Ja. Ze gaan dan dingen zeggen van ik verontschuldig mij dat mensen zo gereageerd hebben op mijn gedrag. Dat was mijn bedoeling niet. Um, maar het gaat altijd over de reactie van de anderen. Het zijn uh -huh. mensen die reageren. Het zijn zwakkere mensen die reageren. Je moet er maar tegen kunnen. Uh, ik, ik bedoel het goed, zeggen ze dan. Maar ze hebben wel veel schade aangericht. Uh -huh. En dat is het grote probleem. Die mensen zijn moeilijk te coachen.
0: Jawel, dan kan je een traject met dat soort leidinggevende opzetten. Dat is dan quasi zinloos.
3: Ik ben nogal pessimistisch. Het is niet onmogelijk, maar ik ben toch nogal pessimistisch. Als die vraag er niet is, als die persoon niet zelf zegt van ja, ik heb, ik heb uh, in feite gaat het slecht door dat mm -hmm. gedrag uh, heb ik problemen door dat gedrag en ik wil daar iets aan veranderen aan dat gedrag als die vraag daar niet is dan is het heel erg moeilijk uh, narcistische mensen zijn ook moeilijk behandelbaar, omdat ze geen vraag hebben, mm -hmm. ze, ze vinden zich grandioos, ze vinden zichzelf succesvol, er is geen betere en ze gaan zichzelf ook projecteren op de anderen en vergelijken met de anderen. En iemand die anders is, gaat dan ook minder succesvol zijn voor hen, zwakker enzovoort. Dus zij zien dat gewoon mm -hmm. niet. Dat is, een, dat is een blinde vlek die heel moeilijk um, te, te, te veranderen is. En ja. soms gebeurt dan iets ergs. Ze worden ontslaan, ze gaan weg, ze moeten weg. En dan nog gaan ze zeggen, van, maar ik begrijp het niet, ik had toch mijn resultaten. En ja, misschien was er iemand unhappy, maar zo erg was dat nu toch ook weer niet. Dus ze zien dat niet. En als ze, het zien, als ze het zien, het gebeurt af en toe, dan zijn ze vaak ook wel depressief bijna. Omdat ze zeggen, ja, dat kan toch niet, heel mijn leven is daarop zo opgebouwd, dat kan gewoon niet. En toch... Ja, gaat de omgeving op een bepaald moment zeggen van onaanvaardbaar, maar altijd heel laat. Ja. Dat begrijpen ze niet.
0: En komt het erop neer om dat soort mensen eigenlijk uit leidinggevende functies te weren? Daar hadden we het daarnet al even over, dat daar grondig op gescreend moet worden. Stel nu dat iemand dit hoort en denkt du, ik werk ook voor zo iemand. Wat zou uw advies zijn dan?
3: Wel, uh, er zijn twee, twee zaken. Enerzijds, je kunt dat moeilijk bestrijden, want dat is heel vaak ook risicovol voor iemand. Maar je mag het ook niet gaan voeden. Dus uh, blijf ervan weg, probeer dat te beperken. Uh, ga je contacten beperken. Uh, ga ook niet uh, het gedrag van de ander versterken. Dat is één, dus versterk het niet, help het niet, steun het niet. Anderzijds, als je zelf het slachtoffer bent van dat soort gedrag... Dan moet je hulp zoeken, um, want, want ofwel ga je weglopen ofwel ga je eraan kapot, uh, maar je moet hulp zoeken, versterking zoeken. En er zijn heel veel kanalen om dat te doen in organisaties, als dat goed is opgezet. En dus organisaties moeten die kanalen opzetten. Je kunt naar, je, naar de hogere hiërarchie gaan, maar vaak zijn die misschien minder gevoelig. Je kunt naar de vertrouwenspersoon gaan en vaak is die misschien minder invloedrijk. Je kunt naar de externe dienst voor preventie gaan. Daar is iemand die onafhankelijk zit. En je kunt eventueel een klacht indienen, een formele klacht. Mm. Nu, dan is het al heel ver gekomen. Maar er zijn wel kanalen die, uh, die je kunnen helpen als je zelf niet voldoende sterk staat om ermee om te kunnen gaan zonder eraan mee te werken. Yeah. Dus, maar je mag het niet laten gebeuren, want, want de, de gevolgen uh, op jezelf zijn desastreus. Uh, heel veel mensen hebben dus zelf twijfel, gaan ook de schuld bij zichzelf leggen, gaan, uh, gaan mentale problemen ontwikkelen, gaan, uh, gaan, hun, hun waardigheid is, is, is vernietigd, hun, hun zelfwaardering uh, is, is weg. En dus, mm -hmm. dat zijn dingen die je niet zo ver mag laten komen. Dus soms is, is vluchten dan nog de beste optie. Hè? Als je zegt van kom ik ga het niet vechten, ik ga ik dan weg. Maar dat is natuurlijk een feit ten opzichte van... ...van die personen... ...en een uh, verreste opzicht van de organisatie... ...en opnieuw beloont dat de leidinggevende... ...die dan weer een kritische uh, stem... ...of een zwakkere persoon mm -hmm. kwijt is.
0: Laat die boodschap duidelijk zijn. Ingrijpen moet. Hoe dan ook. Hoe moeilijk ook. En moeilijk... Is het. Daarover heeft Ronit Balasch een essay geschreven eerder dit jaar. Zij werkte negen jaar lang op een belangrijke functie bij een prominente Nederlandse uitgeverij voor een prominente Nederlandse uitgever. En het heeft haar negen jaar gekost om het gedrag van haar leidinggevende af te wijzen. En heel bijzonder, ze omschrijft zichzelf als slachtoffer, maar ook als medeplichtige.
4: Nou, ik denk dat de problemen die ik ervoor eigenlijk heel symbolisch zijn voor, of heel exemplarisch zijn voor elke cultuur waar... Uh Dergelijke angst heerst. Hè? Dus Dan heb je het over mensen die eigenlijk structureel dagelijks met angst naar hun werk gaan, die altijd op hun hoede zijn vanwege de grilligheid van hun leidinggevende. Um, dus dat ze met elkaar niet op een relaxte manier eigenlijk werken, omdat er een uh, onplezierige werksfeer heerst. Dus het is ook heel belangrijk om daarin aan te merken dat het niet gaat over iemand die incidenteel een keer uit zijn slof schiet en dan sorry zegt. Want dat moet een leidinggever natuurlijk altijd zich nog kunnen permitteren, hè? dat hij kritiek zou kunnen hebben op je werkzaamheden of anderszins um, zich zou kunnen, moeten kunnen uiten als er iets niet goed gaat, want iemand blijft eindverantwoordelijk. Maar als iemand structureel zich misdraagt naar werknemers, en dat blijkt wel uit wat ik beschrijf en wat later ook in een eigen onderzoek van de krant waarin ik publiceerde, de Volkskrant, werd onderschreven door andere ex Medewerkers, dan is er iets niet luis.
0: Opmerkelijk in uw essay is dat u schrijft dat u niet alleen slachtoffer was van een opvliegende, onberekenbare, eigenlijk lompe baas, maar ook medeplichtige. Hoe zat dat dan?
4: Nou ja, ik vind mezelf medeplichtig omdat ik daar toch jaren heb gewerkt. He, als je eigenlijk jaren ziet dat iemand zich misdraagt. Uh, of dat nou naar jezelf is of naar, naar anderen. Ik, bedoel, ik was zelf ook wel regelmatig de pineut. Maar ik denk niet zoveel als anderen. Omdat ik op een bepaalde manier ook wel ja, een soort lieveling of zo van hem was. Als je daar dan toch jarenlang blijft werken. En niet genoeg ingrijpt. Omdat je zelf ook bang bent. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel redenen waarom je dat niet doet. Maar dan vind ik toch dat daar jou wel iets te verwijten is. En bovendien, als je continu onder zo'n stresssituatie werkt en in angst werkt, dan daar word je zelf niet echt een leuker persoon van. Dus ik was zelf in die tijd denk ik niet echt het leukste mens. Mm -hmm. He, dus ook af en toe heel ongeduldig of uh, kort afreageren. Gewoon dingen die echt niet leuk zijn als je met iemand werkt.
0: Ja, het, U heeft er uiteindelijk wel vele jaren gewerkt. Is het net daarom, omdat u in de gunst lag bij uw leidinggevende, dat het zo lang geduurd heeft voor u er iets aan kon
4: veranderen? Nee, ik denk niet dat dat de reden is. Um, wat wel de reden is, kijk mensen werken natuurlijk op hun werkplek vanuit verschillende... Uh, overwegingen dat kan zijn omdat je uh, vindt dat je iets uh, hoe zeg je dat uh, te bewijzen hebt uh -huh. dat je ontzettend graag ergens wil werken omdat dat had je jezelf voorgenomen dat je dat je hele leven al wilde uh, of dat je het werk eigenlijk heel leuk vindt maar de omgeving niet er kunnen heel veel redenen zijn waarom iemand ergens blijft en ook omdat iemand denkt ja wie zit er anders op mij te wachten uh -huh. het is eigenlijk een ongezonde reactie denk ik van mensen dus ook van mij destijds, om ergens te blijven... waar je zo structureel toch vernederd wordt. Dat is niet gezond. Ja, wat was het punt daar? Maar waar... tegelijkertijd is het heel begrijpelijk... dat mensen daar dan ook in blijven. Alleen ik denk nu is er wel echt iets van een kentering aan de gang. Er is een veranderend tijdsgeverricht... waarbinnen we hopelijk collectief gaan bedenken... dat dat niet de manier is als je met elkaar omgaat. En als dat de nieuwe norm wordt, dan worden mensen ook makkelijker aangespoord om er iets van te zeggen. Maar altijd die uh, beschuldigende kaart uitdelen aan mensen die dat heel moeilijk vinden, of jarenlang dat niet hebben gedaan, of uh, niet eens jarenlang, maar een klein tijdje. Dat is wel logisch om zo te denken, maar als je daar niet middenin zit, is dat toch heel ...veel makkelijker dan wanneer je eigenlijk uh -huh. zelf helemaal niet meer begrijpt... ...hoe je hierin verzeld hebt kunnen raken... ...en hoe je eigen grens steeds meer opschoupt. Het voelt aan
0: als victimblaming, als dat soort dingen ter sprake komen. Nou ja, ik,
4: ik, ik, ik hoorde iemand een, een uh, vergelijking maken van... ja ...een vrouw die heel lang blijft bij een man die haar slaat... ...kun je wel zeggen, waarom bleef je zo lang? Maar uiteindelijk is dat zeg maar niet het probleem. Het probleem uh -huh. is denk ik dat die man haar sloeg.
0: Uh -huh. Inderdaad. Wanneer was voor u... Uh, Plots, wat was de druppel waardoor u plots besefte wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dit moet stoppen.
4: Nou, dat was eigenlijk een fysieke reactie. Dus ik merkte dat elke keer als ik thuis kwam van mijn werk en naar bed ging s'nachts en ook heel laat was ging slapen, omdat ik de slaap niet kon vatten, dat ik voortdurend last had van hartkloppingen. Dus een enorm gejaagd stressgevoel in mijn lichaam. En een enorme weerzin om de volgende dag weer naar mijn werk te moeten. Terwijl ik dat ooit echt met heel veel plezier had gedaan. Dat plezier was er gewoon helemaal uitgegleden. Door de druk, door de continue spanning van hoe de dag zou beginnen. Hoe zijn bui zou zijn. Hoe, ja, hoe ik Aha. het zelf nog vol kon houden. Al die ballen in de lucht houdend. Um, weet je wel, 200 boeken per jaar die er werden gepubliceerd. En twee publiciteitsmedewerkers in totaal... die dat dan voor elkaar moesten boksen. Dat, dat waren gewoon... ja dat, onder zo'n grote druk kan je eigenlijk... bijna niet werken. En toen heeft hij op enig moment... besloten om... Uh, mijn kamp uit te geven. Uh -huh. uh, en in principe had ik daar... niet zo heel veel moeite mee, omdat ik... ja, ik... ik ik kan me voorstellen dat je een manier vindt om zo'n boek uit te geven... met een enorm goede historische context of met een notenapparaat of nou weet ik veel. En dat is er uiteindelijk op een andere manier van gekomen. En toen wilde er een, een columnist in Nederland niet meewerken. En toen noemde hij dat een jodenstreek. En ik ben zelf Joods. En uh, ik vond dat echt... Ja, ik vond dat zo schokkend. En uh, toen voelde ik me nog driedubbel, zeg maar, niet meer op mijn plek. Maar dat voelde ik al niet, want het ging al echt... Ook fysiek niet goed. Hè? Nee.
0: Mm -hmm. ja. Dan bent u vertrokken. We zijn nu drie jaar later. U heeft dat essay geschreven. Het moet een ongelooflijk heftige tijd zijn geweest voor u. Heeft u veel reactie gekregen op uw verhaal?
4: Ik heb echt waanzinnig veel reacties gekregen. Ja. ja? Zeker,
0: van ja. mensen die uh, u begrijpen, die zich herkennen in uw verhaal?
4: Ja, dat was ook wel het opvallende. Ik kreeg heel veel reacties van mensen uit hele andere disciplines... die dat soort gedragingen herkenden vanuit hun eigen organisaties. Echt de één-op-één... Ja, situaties terwijl je uit een totaal ander veld eigenlijk komt. Maar de manier waarop er werd gereageerd of werd omgegaan met kritiek. Of eigenlijk niet werd omgegaan. Uh, iedereen die een andere mening erop nahield of vertrok. Verrader, als verrader werd aangeduid. Nou ja, de, de, de parallellen waren zo groot ook op andere plekken. Dat ik me heel goed heb gerealiseerd dat dat niet alleen een probleem was wat ik heb ervaren of zo in die contrij, uh, maar dat het een breed gedragen probleem is op heel veel plekken in werksituaties.
0: Ja, en dan is het goed dat er veel over gesproken wordt hè? zodat uh, dit soort verhalen Zeker. nog meer naar ja, de oppervlakte komen.
4: Ja, dat en dat we echt proberen met elkaar om te snappen dat je werk, het is werk en als iedereen met angst naar zijn werk gaat... dan is dat niet goed. En dan moet er een manier zijn om dat te kunnen aankaarten. En als je een baas hebt die daar niet vatbaar voor is... dan zullen er echt instanties moeten gaan komen... waarbij je verhaal kunt doen... op een neutrale, vertrouwelijke manier. Dus niet iemand die in dienst is van dat bedrijf... of daar zo ingeburgerd is... dat je alsnog je verhaal eigenlijk niet kwijt kan.
0: Ja, dat belang van de externe vertrouwenspersoon... dat kan niet onderschat worden. Dat bleek ook... Uit de stortvloed aan de reacties die ik kreeg. toen we al deze verhalen op de radio brachten. Want dit is een podcast. maar de wereld van Sophie is ook elke weekdag te horen op Radio 1, dat is telkens tussen 10 uur en 12 uur in de voormiddag. En dit zijn enkele van de appjes die ik toen kreeg.
5: Beste Sophie, zelf heb ik tegen mijn baas klacht neergelegd. Na tien maanden herstel van burn-out werd ik bij terugkeer vrijgesteld van activiteit en stopte de werkgever gewoon met betalen.
0: De getuigenissen die ik net hoorde maakten iets in me wakker. Namelijk, het wordt tijd dat ook jij spreekt. Ik heb het over een toxische werkplek met een regisseur die mijn zelfbeeld aan digelen heeft geslagen.
5: De hogere directie en HR doen niks. Terwijl mijn toxische baas de hele organisatie treft... Ik heb hen nu laten veroordelen voor verplichte werkverschaffing. Met vonnis in de hand, terug aan de slag. Ik denk nu psychologisch gewapend te zijn. Wish me luck.
0: Ik heb er spijtig genoeg ervaring mee. Ik zag veel collega's uitvallen in die toxische omgeving. Zeven burn-outs op een paar jaar. Ik bracht het aan en kreeg zeer smalende reacties erop. Gevolg, ik ben zelf ontslagen door de toxische persoon en hij heeft tijdens mijn zoektocht naar werk de jury van sollicitatie tot drie keer toe negatief ingelicht. Pesterijen, machtsmisbruik, afgesnauwd, gekleineerd, roepen. Ik werkte ooit met een arts die er een plezier in had starters te kleineren, te negeren, maar buiten het werk super sympathiek.
5: Zwaar gepest geweest door rechtstreekse chef. Ik kreeg taken die ver beneden mijn capaciteit lagen, maar ik hield het vol. Uiteindelijk is hij op staande voet ontslagen. Hij
0: heeft mij op alle manieren geboycott en ook fysiek aangevallen, zonder getuigen in de buurt. Ik ben er een stuk van mezelf bij kwijtgeraakt.
2: Jarenlang op een school lesgegeven waar een klimaat van verdeel en heers bestond. Vele collega's zien afhaken, tijdelijk of blijvend. Mijn huisarts raadde me op een gegeven moment ook zelf aan om ander werk te zoeken. Een collega die helemaal eronder doorging, kan het zelfs nu nog niet aan om een klacht in te dienen.
0: Mijn bazin is een verschrikkelijk sluwe pitch, waardoor het echt moeilijk is om aan de bel te trekken. Hoe doe je zoiets? Ze zegt tegen mannelijke collega's tijdens... Ik ben ook slachtoffer geweest van een leidinggevende die een toxisch klimaat creëerde. Deze persoon zocht altijd een slachtoffer uit en dan was het leven een hel. Gelukkig werk ik er niet meer. Maar hij is nog altijd bezig. Ik hoor nog altijd dat hij slachtoffers maakt. Dat maakt mij nog steeds ongelukkig. Iedereen weet het, maar toch lukt het niet om hem te doen stoppen. Ik was te dik, geen sterke speelster, een verwend nest, kon geen kritiek slikken, had plots een alcoholprobleem, stookte mensen tegen hem op, ik had ze geen respect. Ik ben sinds die periode aan de antidepressiva geraakt en nooit meer op een podium geklommen. Ik kwam dagenlang huilend terug van repetities, achteraf gezien is het echt onbegrijpelijk dat ik daartoe niet onmiddellijk gestopt ben.
3: Vier van de vijf van mijn toxische leidinggevenden werden gelukkig al ontslagen, maar... Ze vonden helaas snel een andere leidinggevende functie in dezelfde sector. Ze zijn moeilijk te stoppen.
0: Ik heb er zelf een drankverslaving door gekregen. Gelukkig heb ik dit kunnen overwinnen. Het had bijna gans mijn leven verwoest. Tijdens het luisteren van de getuigenissen krijg ik terug deze pijn en angsten. Ik werkte jarenlang onder een schrikbewind. Ik ben uiteindelijk ontslagen gebaseerd op leugens. Ik had ook een producer die zo was.
5: Ik had het aangeklaagd en werd daarom bestraft door de persoon in kwestie. Tot nu toe noem ik zijn naam niet uit angst voor vergelding, alhoewel ik niet meer werk. Toch blijft hij gevaarlijk voor mij.
0: Ik zat al vijf keer in mijn leven in een toxische werkplek en was steeds de eerste van de collega's die er tegenin ging. Ik kreeg dus steeds het ergste te verduren. De leidinggevenden vielen me persoonlijk aan en hebben me steeds proberen buiten te zetten met dreigingen en zelfs schriftvervalsingen.
3: Ik werk samen met mijn broer, moeder en vader in een familiebedrijf. Echter vrees ik dat mijn vader leidt aan een zware vorm van narcisme. Dit maakt dat ik zelf en mijn moeder soms psychologisch worden vernederd. Ik moet met leden ogen aanschouwen hoe de firma jaar na jaar minder goed draait en dat we harder moeten werken. Narcisme is niet te genezen. Jammer.
0: Ik ben door mijn CEO aan de deur gezet als vast ambtenaar. Ik heb een chronische ziekte en was dus vaak afwezig. Zij, een psychopathische bitch, zei «Je bent te vaak ziek en ik moet vijf koppen laten rollen. Jij bent de eerste. Verplicht pensioen. Ik heb op mijn werk zo'n heel team en geen mens die er iets aan doet. Ik moet nog een jaar voor mijn pensioen, maar hier is nul respect.
2: Een paar jaar geleden werkte ik op een prestigieuze bank. Nooit zoiets gezien. Brullen en bilderen om het nadien goed te maken met dikke bonussen en exclusieve uitstapjes. Vreselijk.
1: Wat moet je doen als je toxische baas ook de eigenaar is van een relatief klein bedrijf en je omwille van je leeftijd geen uitwijkmogelijkheden meer hebt?
0: Mijn zoon zijn zelfbeeld en vertrouwen is volledig weg. Vluchten is geen optie. Er wordt hem gezegd dat hij maar wat harder en minder gevoelig moet worden.
3: Ik heb nog nachtmerries en
5: angsten door het zware ondermijnen, pesterijen en treiteren. Ik had de job van mijn leven. Maar eerlijk, het leven is te mooi om mij door één narcistisch persoon kapot te laten maken.
0: Zoveel toxische werkplekken, zoveel toxische bazen. Je wil er niks mee te maken hebben. Als het nu toch het geval is, dan kan ik misschien een heel mager troostje brengen. Het kan altijd erger. Dat illustreert Ward Bogaert met het bedenkelijke carrièrepad van
5: Albert John Dunlap. Hm. En je hebt zo van die intrigerende lijstjes op het internet: zo van slechtste CEO's aller tijden. Worst CEO's in corporate history. Nu is slecht natuurlijk een zeer vage term, weinig wetenschappelijk onderbouwd natuurlijk ook, waardoor je ook telkens andere lijstjes krijgt en ze totaal irrelevant zijn, maar zwart, er is één naam, en dat is natuurlijk wel veelzeggend, die in nagenoeg alle lijstjes, in elk van dat soort lijstjes terugkeert en dat is inderdaad die van Albert John Dunlap bijgenaamd Chainsaw Al, Kettingzaag Al, of Al okay. the Shredder al, de papierversnipperaar. Dat leg ik straks nog wel uit hoe hij daaraan gekomen is. Of ook mijn favoriete bijnaam. Rambo in pinstripes. Rambo in krijtstreep pak. Dat zijn maar een paar van de bijnamen die, die Albert Dunlap kreeg. is een man die zich, laten we zeggen, tussen eind jaren 60 en eind jaren 90, een zeer bedenkelijke reputatie heeft opgebouwd van medogenloze Costcutter, zoals dat heet, een bespaarder. Een man die uh, ja, hoofdzakelijk in noodleidende, beursgenoteerde bedrijven werd aangenomen, omdat hij gespecialiseerd was in het ja, genadeloos omverwerpen van oude bestaande bedrijfstradities en gewoontes. En het op korte tijd saneren van die bedrijven, zoals dat dan heet. Saneren. En dat deed hij altijd ten koste van de werknemer want in zijn visie en dat horen we hem hier vertellen in een interview met CNN in zijn visie telde er maar één ding en dat was de aandeelhouder. Yeah firstly the corporation is responsible to the shareholders who own the corporation and take all the risk. It's very unfortunate when you have to fire people. And I think the real issue is I saved 65% of the jobs and if someone like me had not come in 100% of the people would have lost their job. Ja, dat was altijd zijn redenering. Hè. Het is heel jammer om mensen te moeten ontslaan, zegt hij. Maar kijk, als ik er niet was geweest, dan was misschien iedereen zijn job verloren. Dus als je 35% van de mensen ontslaat, dan moet je mij eigenlijk dankbaar zijn dat ik 65% van de jobs heb gered. Hij was daar... Ik ben de heiland. Ik ben de heiland, zo zag hij echt zichzelf. En hij was daar categoriek in, hij was daar medogenloos in. Um, je ziet het al bij zijn eerste job, bij een papierwarenfabriek, Sterling Pulp and Paper, daar wordt hij ontslagen nadat er een opstand is uitgebroken onder het personeel over zijn leiderschap. Maar, en dat is zo wat een constante in zijn loopbaan, hij wordt daarna opgepikt door andere bedrijven die denken dat het op dat moment in hun geschiedenis juist nodig is om iemand in te huren die zo medogenloos is. Ze denken, wij hebben dat nu nodig, iemand die zich, rukzichtsloos meteen harde beslissingen kan nemen. Hij komt in 1994 uit bij Scott Paper, een ander groot papierbedrijf is dat, en hij ontslaat daar meteen 11.000 mensen mensen. Wauw, 11.000! Meteen, binnen het eerste jaar ontslaat hij 11.000 van de zowat 25.000 werknemers. Hij verkoopt het bedrijf uiteindelijk ook aan de grootste concurrent van dat bedrijf Kimberly Clark. En meteen stijgt het aandeel van dat bedrijf met 225% procent. en dat is voor hem het belangrijkste. Hij gaat natuurlijk ook zelf met een salaris van 100 miljoen dollar lopen, maar daar zwijgt hij in alle talen over, om dan meteen daarna naar Sunbeam te verhuizen, een ander bedrijf, een fabrikant van huishoudapparaten, waar hij net hetzelfde doet. Duizenden mensen ontslaan, 18 van de 24 fabrieken meteen sluiten. En... Ik hoor sommige mensen zeggen, en Albert Dunlap, eh, mocht hij nog leven, hij is overleden in 2019, zou er zeker één van zijn, ja kijk, à la guerre, à la guerre eh, dramatische omstandigheden vergen dramatische maatregelen, uh -huh. maar het kwalijke is dat uit alle verhalen over die Dunlap blijkt ja, dat hij een soort duivels demonisch genoegen schept in al die ontslagen. Hij doet het heel vaak zelf ook. doet het vaak met een, een kwinkslag, een mop erbij. Er is een verhaal over een medewerker die hem op een bepaald moment kwam vertellen dat hij een nieuwe auto had gekocht. Heel enthousiast. Waarop Dunlap dan antwoordde, ja, je hebt misschien een nieuwe auto, maar wat je niet hebt is een job, want je bent ontslagen.
0: Zomaar uit het niks. Zomaar
5: uit het niks. Hij ontslaat bijvoorbeeld een arbeidspartij. Psychologen, vanuit de redenering van, kijk, welbevinden, dat moet je niet op het werk gaan zoeken, dat moet je thuis zoeken. Hij ontslaat een directielid, dus het zijn niet alleen lager personeel dat hij ontslaat, maar ook mensen die naast hem in de bestuurskamer uh, zitten. Hij ontslaat een directielid op een bepaald moment, omdat die tijdens een vergadering in slaap was gevallen. En hij voegt eraan toe, kijk, dit was je laatste dutje op onze kosten. Hij komt ook vaak gewapend op het werk aan. Letterlijk. Letterlijk een wapen dat hij dan achterloos op zijn bureau liet slingeren. Hij ontslaat mensen met anderen erbij. Dus als getuige, een van de twee ontslaat hij. De andere mag blijven zitten, enzovoort. Nu... En dat zijn allemaal verhalen, Sophie. Dat is het straffe er eigenlijk van, die we niet hebben van horen zeggen. Het zijn verhalen die hij zelf zeer trots neerschrijft in een boek dat Mean Business heet. Maarf, een soort autobiografie die hij schrijft, waarvoor hij ja, bij wijze van promotie heel graag en heel enthousiast poseert op foto's met een kettingzaag, verwijzend naar die bijnaam die aan hem was gaan plakken. Dus hij koketteert echt met zijn middogenloze managementstijl. Wat dan weer een journalist, John Ronson van de New York Times, een man die zich verdiept in psychopathie en sociopathie, ja, doet besluiten dat Al Dunlap wel een psychopaat moet zijn. En hij beschrijft in een Ted Lezing, zijn ontmoeting die hij heeft met uh, Al Dunlap in zijn villa in Florida. Het is een bizarre lezing, we gaan er straks een stukje uit horen, Sophie. Een bizarre lezing, want er worden allerlei rare geluidjes onder gemonteerd. Dus uh, om even de luisteraar te waarschuwen, die rare geluidjes, die komen niet van mij. <laughs> okay. Maar het gaat dus onder andere over Al Dunlaps obsessie voor roofdieren.
6: So I went to our Dunlap's grand Florida mansion that was filled with sculptures of predatory animals. There were lions and tigers
5: He was taking me through the garden. There were falcons and tigers... Ja, zijn huis staat dus vol met opgezette leeuwen en tijgers en eh, in de tuin zitten ook nog wat valken en gieren enzovoort. Hij heeft daar ooit over gezegd, die Dunlap. Ik hou heel hard van roofdieren, want zij bellen nooit de roomservice. Ze gaan naar buiten om te jagen en te moorden, om aan eten te geraken. Ja. En die Ronson, die journalist, die legde dus bij dat wat bizarre bezoek aan Dunlap in Florida een lijst voor, de bekende PCL-lijst is dat, een lijst van kenmerken van psychopaten. Hij legt die lijst voor aan L Dunlap en hij overloopt de typische kenmerken van psychopaten met die L Dunlap. Overdreven gevoel voor eigenwaarde, manipulatief onvermogen om een breed scala van emoties te ervaren en telkens antwoordt Dunlap daarop... Op een verbijsterende manier.
6: Ik heb een list van psychopathische traits in mijn pocket. Kan ik door met je doorgaan? En hij looked intrigued, despite himself. En hij zei: Oké, okay, ga on. En ik zei: Oké, een grandiose self-worth. van I wat ik moet zeggen, have zou hard zijn om hem te ontkennen, omdat hij was onder een oil painting van himself. <laughs> he zei: Well, you've got to believe in you. And I said, uh, manipulative. He said, that's leadership. And I said, shallow affect and inability to experience a range of emotions. And he said, who wants to be weighed down by some nonsense emotions? So he was going down the psychopath checklist, basically turning it into who moved my cheese.
5: Yeah, And so bij het overlopen van al die kenmerken, manipulatief, zegt hij... ...ja, maar ja, dat is juist een kenmerk van een goede leider. Overdreven gevoel van zelfwaarde. Ja, ja ik, ik moet gewoon zijn wie, je moet gewoon zijn wie je bent. Bovendien stond hij net op dat moment onder een reusachtig olieverfschilderij van zichzelf. Dus wat door psychologen en psychiaters als typische kenmerken van psychopathie wordt ervaren... ...dat ziet Al Dunlap als bijna basisvoorwaarde voor goed leiderschap. Nu, hij is eind jaren 90 van zijn sokkel gevallen, nogal hard trouwens, toen ja. bleek dat hij er naast zijn dubieuze praktijken op personeelsbeleid er ook nog eens zeer dubieuze boekhoudkundige praktijken op nahield en het is pas vanaf dan en daar kan je je toch wel vragen bij stellen het is pas vanaf dan dat men zich is beginnen afvragen hoe zo'n man er toch decennia lang in geslaagd is om, om medestanders te vinden en om door te gaan uh, met waar hij mee bezig was en op de manier waarop hij er mee bezig was. Hij heeft in 2002 uiteindelijk een levenslang verbod gekregen om nog publieke leidinggevende functies op te nemen. Hij is overleden in 2019, zoals ik al zei, op 81-jarige leeftijd. Maar je ziet dus tot op vandaag nog altijd zijn naam prijken op van die zeer uh, ja, twijfelachtige, dubieuze lijstjes allerhande.
0: Een naam om heel gauw te vergeten: de chainsaw CEO. Dit was de Wereld van Sophie over toxische bazen. Als je ons graag contacteert op iets reageert, kan en mag via de wereld van Sophie at radio 1.be. Tot gauw!